0: Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня вместе со мной в студии городского радиоканала научный сотрудник Галереи Сибирского искусства Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Мария Сергеевна Маженкова. Добрый день, Мария Сергеевна.
1: Добрый день, Ирина Ивановна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Мы продолжаем с вами прогулки по залам главного здания музея на улице Ленина 5. И сегодня мы поговорим с вами об одном удивительном экспонате «Кубки из кокосового ореха», который привлекает внимание многих посетителей. Кубок украшает резные портреты Петра Первого, Екатерины Первые, Елизаветы Петровны. И у него... Очень необычная судьба. Но давайте все-таки вначале, прежде чем поговорить об этом конкретном кубке, узнаем, откуда пошла вообще вот мода на кокосовые кубки. Я хочу напомнить вам, что, оказывается, вот такие кокосовые кубки были очень популярны среди иркутян. Они стояли в домах многих иркутян, в гостиных. Их использовали для различных целей, в качестве для того, чтобы там хранить те же самые визитные карточки. вот я хочу сейчас зачитать воспоминания одной из наших иркутянок, Лафиры Лакуциевской, она записала следующее... Последняя квартира Лакуциевских по улице Декабрьских событий, а, кстати, это вообще очень интересная семья, я так буквально два слова скажу о том, что после восстания в Польше в 1863 году к нам в Сибирь был выслан Антониуш Лакуциевский с двумя своими сыновьями Алексеем и Иосифом, и так получилось, что Алексей стал видным деятелем нашей социал-демократической организации Иркутской, и его сыновья также пошли вот после там своего отца, ну, а брат он был старостой Иркутского Мещанского общества, но, кстати, его сын Вячеслав также был активным участником всех революционных событий даже членом Иркутского комитета РСДРП. В общем, такая вот очень семья интересная. Так вот, продолжает Глафира Локуцеевская, что последняя квартира Локуцеевских состояла из маленькой прихожей, гостиной, рабочего кабинета, он же служил спальней для родителей, детской комнаты и кухни. В прихожей по правую сторону от двери стояла подставка под обувь очень простая по конструкции, деревянная, по левую сторону вешалка резная, прикреплена к стене. В переднем левом углу стоял круглый столик резной, темно полированный, видимо, покрытый лаком. На столике стоял кокосовый орех, для визитных карточек верх ореха отделан серебряной полоской». Ну вот вопрос, да, вот насколько был ценен материал кокосового ореха?
1: Материал был действительно ценен. Был он уже ценен тем, что он был экзотичен для того времени. И вообще кубки из кокоса русской работы именно распространились в России со второй половины XVII века. До этого они появились в Европе. Появились они после интереса к растению кокосовой пальмы, как таковой, ее плодам, возник в эпоху морских открытий. И мореплаватели наравне с драгоценностями, с ароматическими пряностями, там слоновая кость была, какие-то уникальные раковины не привозили, они вот привезли кокосовые орехи. В общем-то, в это время пошла мода из экзотических материалов изготавливать вот посуду с элементами этих материалов, поэтому, да, кубки появились, они получили свое распространение и дошли до России.
0: Я даже прочитала, что вот такие на Руси кокосы называли индийскими орехами, но, видно, уточнение происходило, место их происхождения… А до 17 века бытовали у нас в России кубки преимущественно иностранной работы, которые привозились из Европы. А вот свои... Кокосовые кубки в России появляются только со второй половины XVII века. Их преподносили в дар к семейным торжествам, юбилейным датам, вошествию на престол, а также в качестве награды. Вот, знаете, когда я была в Москве, я была в музее Коломенское, я там увидела а, вот такие же кокосовые кубки. Их там оказывается три а, находится кубка. Это кубки XVIII-XIX веков. Вообще тут вот, их было четыре. Но вот как нам рассказали коллеги, что один из кубков выставлялся в домике Петра I, и в 70-е годы был просто похищен. До сих пор находится, кстати, в международном розыске. Но ну, известно, что вот эти кубки приобрел знаменитый коллекционер Пётр Иванович Щукин. От него эти артефакты попали в Государственный исторический музей, ну, оттуда уже в вот, 1936 году, вот как раз в Коломенское. Такой вопрос. Вот вы начали говорить о том, что была такая мода, да, вот на какие-то такие натуральные материалы, из которых делали всевозможные какие-то сувениры, какие-то предметы. А вообще вот... Какое название это вот носило э, вот, э, сама вот эта технология? И вообще, что применялось Какие натуральные предметы применялись для изготовления посуды? Да,
1: действительно, для изготовления посуды, каких-то предметов интерьера применялись вот эти экзотические материалы, которые назывались натуралиями. И сюда мы относим и яйца страуса, с и размеры очень впечатляли, и были годны для какого-то декорирования. Я думаю, что каждого на зрительную память всплывет обязательно кубок из морской раковины наутилуса, которые очень красиво, богато обрамляли в золото и серебро.
0: Так вот откуда у нас да, морские раковины в домах наших появлялись. Кстати, у нас тоже вот дома хранятся вот такие огромные морские раковины, которые привозили еще... Вот, да,
1: только из раковины там. делали сосуд. Точно так же его использовали в быту, красиво украшали, очень декоративно. Да, вот эта вот известная форма наутилуса. И здесь же оказались кокосовые орехи. Которые вначале действительно европейские мастера резали, а потом вот эта вот именно резьба по материалу, по кокосу, она перешла в Россию. И здесь надо сказать, что вообще-то очень хрупкий достаточно для хранения материал, потому что это все-таки органика. И, как любая органика, очень нечувствительны чувствительны ко времени, каким-то химическим моментам, те же могут какие-то и бактерии, и паразиты напасть на материал. Поэтому, да, здесь особое такое бдение у музея в плане еще сохранности материала.
0: А, который... а вы знаете, что я читала? Я читала, что вот кокосы обладают молодильными свойствами. Есть посуда из него все равно, что граль вечной молодости. Поэтому, ну, правильно, нужно беречь такие сосуды. Кстати, на антикварных рынках вот кокосовые кубки сегодня стоят какие-то сумасшедшие цены от полутора миллионов рублей и выше. Вот представьте себе, да? Поэтому безусловно, вот то, что вот такие кубки – это большая редкость в коллекциях музей и okay. даже крупных вот, наших российских музеев. Ну, как-то меня наполняет личную гордостью за то, что его в нашем музее находится вот такой совершенно уникальный кубок. Но вот вопрос все-таки, откуда тогда появился вот этот кубок в коллекции Иркутского художественного музея?
1: В коллекции нашего музея кубок появился в 20 веке уже, и был он передан как часть коллекции известного московского коллекционера Валериана Величко, который был собирателем не только произведений искусства, картин, живописи, графики, икон, он еще и собирал какие-то вот предметы декоративно-прикладного, книги у него были редкие и так далее. И вот в контексте всего действительно был передан этот кубок, который как выяснится потом, был изготовлен по личному заказу императрицы Елизаветы Петровны, дочери Петра Первого. И действительно, вы уже упоминали, что там изображение ее родителей Петра Первого и Екатерины Первой. Ну и, собственно, такой портрет, который все вырезан на орехи. То есть это не вставлено, это не какими-то эмалями или росписями сделано. Это все сделано резцом мастера.
0: Сразу-то возникает вопрос, а каким же образом до да попал этот кубок в руки Валерьяна Владимировича Величко. Но давайте все-таки мы сначала напомним нашим uh -huh. радиослушателям о том, что это был за человек, какой коллекционер замечательный, какой даритель для нас очень важно, потому что более двух тысяч предметов он передал да, в Иркутском областном художественном музее. Ну, вот у него такая очень интересная биография, поэтому, конечно, мне хочется поделиться вот этими данными. Валериан Вадимович Величко родился 9 января 1874 года в семье известного московского нотариуса и был пятым. Ребенком в семье. Отец его Вадим Кириллович, Величко, коллежский ассессор. Шестеро детей Вадима Кирилловича Величка и Клавдии Ивановны живагу жили достаточно интересной, насыщенной жизнью в доме номер 16, в большом Спасском на небольшом каретном переулке, бывшем доме Михаила Щепкина. Первоначальное образование Валерьян Вадимович получил дома, а затем уже поступил в Московскую классическую гимназию, после окончания которой поступил в Императорский Московский университет. Это был 1893 год и поступил он на естественное отделение физико-механического факультета, который окончил в 1897 году с дипломом первой степени и поступил на третий курс медицинского факультета, который окончил уже в 1901 году. ты кстати, записал сам Величко в своей автобиографии. После окончания университета лекарь Величко получил место ординатора в Институте для лечения опухолей имени Морозовых. Это первое онкологическое учреждение в России. Оно было основано в 1898 году по инициативе профессора Московского университета Левшина и его ученика профессора Разыкова. И вот там Валерьян Вадимович Величко проработал до августа 1902 года, когда был призван в армию как младший врач третьего запаса кавалергардского полка. И вот вернувшись со службы в ноябре 1903 года, Величко устроился экспертам Мариинскую больницу, которая была построена на средства московского присутствия опекунского совета учреждений императрицы Марии Федоровны, но уже в 1905 году Пеличко был вновь мобилизован на русско-японскую войну и назначен врачом 40-го военно-санитарного поезда. Знаете, вот я о чем подумала, читаю вот эти вот факты, биографии, а ведь он явно через Иркутск проезжал. Не случайно же все-таки вот как-то так и Иркутска, ну, запал прозвучал, да, в запал душу. в душу ему, вот все-таки вот как-то хочется мне верить, что вот он проезжал мимо города, Байкал, покорил его, тем более и наш город Иркутск очень привлекательный всегда был для тех людей, которые хотя бы кратковременно пребывали в нем, но поэтому вот Интересно было бы эту ниточку потянуть, поэтому вот я призываю вас, как свою молодую коллегу. А вдруг действительно выяснится роль именно нашего города, который еще в 1905 году вот запомнился самому Величко. Надо все-таки еще раз указать на то, что он был великолепным диагностом, он без ошибок ставил диагнозы, поэтому был в свое время кремлевским врачом, который курировал семью Ульяновых-Лениных. Но вот так получилось, что в 50-е годы, 55-56 год он сильно простудился у себя на даче на Николиной горе. И скоропостижно умер 9 февраля 1956 года из-за отека легких. Вот сам врач сам себя, к сожалению, не спас. Похоронен он, как и Щепкин, на Пятницком кладбище в Москве вот в семейной могиле. Известно, что о судьбе своей коллекции доктор думал еще при жизни и старался пристроить вещи и собрания в различные музеи и библиотеки Москвы. И вот на плечи его родственника Николая Кирилловича Величка Легла очень непростая задача после смерти Валериана Вадимовича – забота о сохранности уникального собрания и исполнения воли его создателя. А какая воля это была? Он говорил так, что если не будет создан музей Михаила Щепкина, то тогда передать на хранение в различные музеи, где у людей появится постоянная возможность созерцать произведение искусства. Вот какая интересная воля, да, воля изъявления.
1: Я, наверное, добавлю, я читала тоже воспоминания его современников, что приходили в дом, и дом напоминал музей, что проходили по коридорам, смотрели великие иконы, что были везде развешены картины, что в шкафах стояли редкие книги. И действительно, очень хорошо этот человек позаботился уже при жизни, чтобы собранная коллекция действительно не канула и не разошлась, и как-то на фрагменты, а вот такими цельными частями было передано, потому что я знаю, что библиотеки столичные получили фолианты, достаточно редкие. И наше, наверное, счастье, что в свое время наш директор Алексей Диметьевич Фатьянов был дружен с замечательным московским врачом Валерианом Величко, и действительно вот после смерти часть коллекции была завещена нашему музею. Ну, а
0: наше счастье и счастье наших посетителей и наших радиослушателей, и то, что эта коллекция совсем недавно выставлялась в нашем музее, и издан полный каталог вот этой коллекции. Так что, пожалуйста, приходите, любуйтесь произведениями и, конечно, вспоминайте об этом замечательном нашем российском докторе. Но все-таки давайте вернемся вот к кубку. Итак, вы уже упомянули о том, что этот кубок был изготовлен по личному заказу Елизаветы Петровны. А сведения откуда идти?
1: А сведения пришли с коллекции Валериана Величко. Небольшая проблема всех частных коллекционеров, что собирая предметы, они, ну, не всегда озадачиваются их историей, их какими-то моментами бытования. Где знаю, там записывают. То есть мы это знаем по Сукачеву, по нашей коллекции. Остались письменные свидетельства, мы их сейчас можем опираться на них, использовать. Не остались, нет. Есть такая заметка, что вот заказчиком этого кубка была действительно Елизавета Петровна. Ну, вот с этой Легендой кубок теперь живет, существует, показывает свою красу, поэтому пока не нашлось фактов опровержения, мы не можем утверждать как-то иначе.
0: Ну, и вот также, опять же, в записях об этом кубке есть сведения о том, что он изготовлен московским мастером. Да? Все-таки давайте вот немножко остановимся на этом, вот на самом кубке, на его описании, в каком стиле этот кубок. Можете об этом рассказать?
1: Кубок у нас выполнен, действительно обработан, там видно и тиснение, резец. Помимо этого, он стоит на великолепной ножке, ножка в виде мальчика, который поддерживает этот кубок, и сверху у него есть крышечка также. Это у нас идет позолоченное серебро. Вот здесь интересный момент. Не впервые сталкивались когда с декоративно-прикладным искусством России 17-18 века. Все-таки у нас на Руси больше в России любили серебро, потому что шло по вере, что серебро как-то больше может охранить от отравления, от порчи, от злого глаза. И поэтому посуду предпочитали серебряную. Но в то же время был такой конфликт интересов, что все-таки золото дороже серебра, и хотелось все-таки как-то выглядеть подороже. И это создавало такую вещь, что вещи делали из серебра, но позалачивали. Поэтому кубок точно так же. Он оснований, вот эти вот элементы декорирования, они серебра, но с позолотой, совершенно восхитительного, барочного стиля. Мы уже говорим про 18 век, про барокко мы с вами уже не раз говорили, когда очень декоративно, пышно, красиво, роскошно. И вот это вот сочетание естественной натурной фактуры кокоса, такого коричневого, темного, теплого материала. И тот же металл, который очень красиво, тонко обработан, филиграны все это вычекано, чеканка выполнена и так далее дали вот эти вот все элементы. Такой вот контраст совершенно потрясающий. И не будем с вами, наверное, забывать, что кубок был не просто предметом столовым, а еще был таким предметным символом, потому что до изобретения Петра Первого, введением вернее ордерной системы, награждения орденами, да, отмечали военных, отмечали оружием наградным, а чиновников это были ковши, это были кубки, это какие-то были предметы, которые не использовались по прямому назначению. они действительно стояли в качестве украшения интерьера, в качестве символа показателя достатка роскоши высокого какого-то вот высокой отметки заслуг.
0: Ну да, конечно, да, это очень важно. А все-таки давайте вот так немножко опишем этот кубок, потому что вот наши радиослушатели, они могут только нас слышать, поэтому давайте вот более подробное описание. Сам кокос, понятно, вот у него форма такая, да, вот немножко вытянутая, А подставка какая она, вот все-таки еще раз более подробно расскажите.
1: То есть сама плоская подставка и ножка в виде мальчика, который этот кубок поддерживает, такой юный, молодой человек. Я думаю, что это, кстати говоря, была отсылка к тому, что кокос считали вот действительно неким Граалем молодости да, считалось, что сакральным, если из него выпишь какой-то напиток, обязательно обретешь бодрость, а, возможно, и продлишь молодость. Такое тоже было. Да, и вот это вот Иноша такой красивый там стоит, держит этот кубок легкий, и крышка сверху также сделана, и в навершие крышки герпарла в главу орел. Самая такая верхушечка его венчает.
0: Но мы же с вами упомянули о том, что там находится вот портретное изображение вот все-таки расскажите, пожалуйста, более подробно об этом. Да,
1: Еще. портреты замечательно вырезаны, прекрасная работа резчиков и вполне узнаваемые. То есть, если вы обойдете витрину, он как раз такой стоит в зоне просмотра, то вы без труда узнаете Петра Первого, вы без труда узнаете Екатерину Первую, его супругу, кстати говоря, рядом на стене висит ее портрет, и можно даже где-то сравнить черты лица. И портрет самой Елизаветы Петровны, кстати, ее портрет также висит рядом. То у нас есть возможность у посетителей вот, посмотреть живописные портреты тоже сравнить на кокосовом кубке вот эти вот вырезанные, резные портреты. Мы с вами говорили
0: о том, что вот один кубок находится у нас, в нашем музее. Мы с вами узнали о том, что несколько кубков, но ну вот сейчас три находится в Коломенском, а еще в каких-то музеях мы можем такие кубки встретить?
1: Мне тоже, кстати говоря, известно, что кубки в собрании музеев Московского Кремля. Вы уже начинали нашу программу с того, что редкий материал, ценные очень вещи, поэтому, да, действительно, и поскольку материал хрупкий, возможно, не все музеи имеют возможность их выставлять по каким-то реставрационным причинам, то есть да, они хранятся когда-нибудь времени, когда моменты роскоши, но они не имеют возможности быть показаны зрителю за каких-то своих вещей таких составных ну, физических параметров.
0: То есть действительно, наш музей обладает такими сокровищами, о которых можно и, и долго рассказывать, и целые легенды придумывать, но ну, или пока мы не нашли как бы, достоверно каких-то воска. Мария Сергеевна, хотелось бы еще, конечно, я вот, наверное, вот, добавлю еще про кубок. Да, узнать вообще угу. вот мы говорили с вами о том, что такие кубки дарили не только в качестве высоких заслуг у данного человека, но еще вот по каким-то семейным торжествам. Все-таки ведь, то есть это сосуд не для того, чтобы там из него пить, пить. воду или вино, а он такой носит какой-то символический характер. Вот чуть-чуть подробнее, пожалуйста, об этом. Да, расскажите.
1: действительно, кубок это вещь достаточно сакральная. Я к Чаше Граалью, будем так говорить. Символичный сосуд. Основание символизирует землю. Ножка поддерживает чашу, символизирующую дом. А край чаши – это венец. А завершает кубок-крышка. Кстати, на кубках была крышка и считалась как крыша дома. Дом – ваша полная чаша. Форма кубка всегда строгая, торжественная. Она подчеркивает особую роль на пиршественном столе. То есть не всем еще кубки ставили. И изготавливали этот предмет из золота, из серебра, из хрусталя, керамики. С 17 века стали из стекла изготавливать. Это Мы говорим про нашу Россию. Кубок пришел на Русь во времена Ивана Грозного. Кстати, такой момент. Продажа кубков простолюдином была запрещена. Пить из них могли себе позволить только лишь самые богатые и самые знатные люди. Это был показатель статуса. Это можно выпить из кубка. И очень быстро кубок перестает применяться по прямому назначению. Действительно, кубки, медали подчеркивали богатство и статус своего хозяина и хранили как драгоценный предмет интерьера то, что вы говорили в Иркутске, действительно стояли там, может быть, для визиток. То есть не использовалось по прямому значению, как символ роскоши. Если помните, мы с вами фарфор, когда рассказывали, вот точно так же фарфоровые чашки, которые не для чая, а для символа роскоши. Вот наравне с ними, наверное, такую же роль кубки в том числе из кокосового ореха. Когда вот смотрите, какой у меня статус, у меня есть вот такой кубок.
0: Я вот так вот сейчас вот представила, вот у нас же достаточно много старожилов, а иркутских живет в нашем городе, к счастью, и а вдруг у кого-то вот находятся вот те же самые кокосовые кубки, но ну, я не говорю, там тот, который мы описывали, а вот. Ну, то же самое как хранение визитниц. Мне кажется, было бы очень интересно посмотреть на них. И если, уважаемые радиослушатели, у вас есть возможность поделиться с нашим музеем вот такими своими семейными ценностями, мы, конечно, будем вам бесконечно благодарны. Мария Сергеевна, мы сегодня с вами так хорошо поговорили об одном из удивительных экспонатов нашей коллекции, но давайте не будем забывать, что вот эта неделя у нас очень и очень праздничная. И в первую очередь мы с вами отмечаем прекрасный праздник, это Всемирный день музеев. Накануне у нас была ночь музеев, где, кстати, ваш отдел отличился. Вот несколько слов об этом. Вообще, как вот вы провели вот эту ночь? Вернее, ну не ночь, ну а вечера. вечер. Сколько вы приняли посетителей? Какие интересные у вас были мероприятия?
1: Вы знаете, Ночь музеев – это, конечно, уже такое, одно из самых традиционных действий музея в году, которое даже не нуждается в дополнительной рекламе. И с удовольствием наши гости-посетители приходят, участвуют, потому что это возможность для каждого выйти немножко за рамки музейные, что-то попробовать на мастер-классе сделать своими руками, послушать какие-то интересные лекции, которые не входят в нашу музейную программу, поучаствовать в каких-то перформансах, литературных вечерах и так далее». И да, действительно, мы были очень рады, что спустя вот вынужденный пропущенный год наконец-то мы возвращаемся э, в нормальное русло, мы можем принимать посетителей. Было очень много гостей, было очень приятно, что в основном это был молодежный контингент такой, которому не безразличен музей, которые идут пусть даже в такое вечернее время, но тем не менее идут за какой-то частью культуры, и это очень приятно и отрадно, что наша работа остается востребована.
0: Ну, а я хочу сейчас еще раз поздравить всех коллег, всех музейщиков с этим замечательным праздником, конечно, всем пожелать, ну, в первую очередь, очень актуально для нас всех здоровье. И, конечно, новых открытий, новых замечательных экспонатов и новых, очень интересных прогулок по музею с интереснейшими собеседниками. Такой, какой сегодня находится здесь, вот из студии радиоканала. Я хочу напомнить, что сегодня у нас была встреча с научным сотрудником Галереи Сибирского искусства Марией Сергеевной Маженковой. Ну, а еще я хочу поблагодарить и поздравить наших замечательных дарителей, благодаря которым наш музей живет, развивается и процветает. И особый акцент сделаю на дарителях радиослушателей, которые благодаря нашим радиопередачам решили подарить нашему музею свои уникальные коллекции. В первую очередь это наш замечательный иркутский врач Изяслав Анатольевич Лившиц, и Светлана Алексеевна Зоркина, супруга нашего прекрасного профессора Виталия Зоркина, которая поделилась с нами уникальной коллекцией книг из его книжного собрания. Спасибо всем вам, наши дорогие иркутяне, наши радиослушатели, с прекрасным праздником, всемирным Днем Музея. Спасибо. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких. Прогулки по музею Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.